0: y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com slash podcast. ¡Bienvenidos! ¡Súmense a esta aventura! No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web, podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyashyama.com y busca más información, dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación, eso nos permitirá poder seguir adelante Bienvenidas, bienvenidos amigos, hoy con esta música árabe de fondo vamos a hablar un poquito más de este país maravilloso. Voy a contarles cómo fue mi viaje, cómo empezó este viaje a Egipto y lo que ustedes necesitan para llegar a este maravilloso país. En principio hay que tener presente siempre que yo viajo desde Sudamérica, desde Chile, por lo tanto, el pasaje, si bien no fue tan económico, tampoco fue tremendamente terrible. Lo primero es tener en cuenta los días. En el episodio anterior hablamos de las mejores fechas para viajar. En mi viaje tomamos en cuenta eso y decidimos hacerlo en septiembre, que a la vez es temporada baja porque hace muy, entre comillas, más frío. A ver, para mí fue muy caluroso. Sin embargo... Algo que hay que tener presente es que el pasaje normalmente, mientras más directo, es más caro. En nuestro caso, tratábamos de ahorrar lo que más se podía y tratamos de tomar un vuelo que nos permita llegar y visitar otros lugares. Siendo así que tomamos el vuelo desde la ciudad de La Serena, en Chile, hacia Santiago, en Chile, y luego viajamos hacia Sao Paulo hicimos una escala de aproximadamente 6 horas en Sao Paulo y luego viajamos a Doha en Qatar, el aeropuerto justo antes de la Copa del Mundo por lo tanto está lleno de cosas y ese fue el primer choque con una cultura que dista mucho de la latina esto fue sumamente entretenido pues empiezas a ver Empiezas a observar otras culturas, otra vestimenta, otros idiomas, no entiendes nada. Una cosa que definitivamente llama la atención, el idioma árabe es un idioma apasionante, pero para nosotros es incomprensible. Lo importante es que tenemos que tener siempre presente que a la hora de viajar tenemos que tratar de informarnos lo que más se pueda del país a visitar. Por lo tanto, yo les recomiendo, ¿no es cierto?, no olviden hacer la visa, Buscar si tu país necesita o tiene algún problema o necesita hacer algún trámite, más que problemas. Luego, el tema de dinero, no hay problema en Egipto, es muy fácil, puedes sacar dinero en cajeros con la tarjeta, la moneda es la libra egipcia y bien, aproximadamente mi, el, el ticket aéreo costó 1500 dólares americanos. Luego de eso, contratamos a un guía, el guía que por cierto, les voy a pasar el dato porque fue extraordinario, además de un nivel de gestión maravilloso. Hassan Mohamed se llama. Muy agradable, por supuesto, en español, en inglés, en portugués, en árabe, en lo que ustedes quieran. Y además dándote los tips ideales para en cada lugar, en cada templo y en cada momento a visitar. Bien, como les contaba anteriormente, el viaje principalmente fue a bucear. Por eso nació el viaje a Egipto. Entonces, fuimos al Mar Rojo. A ver, vamos cronológicamente. Empezamos el viaje, Santiago, Do Santiago, Sao Paulo, Doha, en Qatar, y esto fue muy agradable porque en ese aeropuerto puedes encontrar absolutamente todo. Las amigas del grupo con el que viajamos se volvieron locas porque vendían oro por todos lados, adornos, perfumes. Todas las tiendas más lujosas estaban en ese aeropuerto, cosa que eh, es bastante, bastante impresionante. Luego partimos desde Doha hacia El Cairo, donde dormimos una noche. En el aeropuerto te piden el, el documento que se realiza online, que es la, la visa a Egipto. Y luego de eso, pues sacamos algo de dinero y partimos hacia el hotel. El hotel, muy agradable y en el trayecto, sobre todo, puedes empezar a envolverte de esta magia que tiene Egipto, de estos cambios que tiene su población y la verdad es que es muy impresionante. A la vez, cuando pases desde el aeropuerto hacia, el, hacia algún, a la otra ribera del río Nilo, pues vas a poder ver las embarcaciones, las personas, cómo viven, es muy impresionante. Y algo que definitivamente me llamó la atención, más allá de los sitios turísticos, es efectivamente cómo viven los egipcios. ¿Qué hacen los egipcios? ¿Qué tan diferentes son a los latinos? Y algo que me impresionó muchísimo fue las construcciones. A ver, Egipto ha atravesado varios problemas en los últimos mil años y en los edificios puedes observar que hay algunos que han recibido impactos como si fueran bombas, otros que tienen prácticamente hasta hoyos de balas o cosas por el estilo y esto llama muchísimo la atención porque, por ejemplo, la esquina de un edificio está rota como que le hubiese caído una bomba, una granada o algo explosivo y al lado hay una luz encendida como que alguien está viviendo ahí. Por lo tanto, impresiona muchísimo. Es un país que tiene muchísimos contrastes. Por supuesto, esto hablando un poquito más de lo contemporáneo. Luego tomamos camino hacia el hotel donde pasamos la primera noche que fue sumamente agradable. Estábamos bastante cansados de después de prácticamente 40 horas de vuelo. Pero no pasamos a dormir sin antes probar algo de la gastronomía local. Probamos un poquito de kofta que es prácticamente unas albóndigas de cordero con carne de vacuno y se sirven en el plato con un poquillo de ensalada. Otros amigos se pidieron algo más tradicional, hamburguesas, etcétera, que eso se puede conseguir sin problemas. Y lo maravilloso fue, en ese calor, un traguito de cerveza. El problema fue que no habíamos presupuestado la graduación alcohólica de la cerveza que tiene Egipto. Y eso fue algo que llamó muchísimo la atención. Al siguiente día partimos en una furgoneta con rumbo a Urgada. Urgada es el puerto desde donde íbamos a zarpar a navegar el Mar Rojo para ir a bucear. Entonces, por cierto, ya les voy a dejar más adelante también los datos de la empresa de buceo con la que hicimos el viaje que se llama Rojo Dive Safari y es extraordinaria. Bien, partimos en una furgoneta desde el Cairo con destino a Urgada. Son aproximadamente 400 kilómetros. En estos 400 kilómetros se recorre ya el desierto del Sahara y te puedes imaginar las diferencias tremendas. El calor, realmente se veían los espejismos. Sin embargo, a, tu, a un lado izquierdo estaba el mar y al lado derecho el desierto generando un contraste impresionante, un contraste maravilloso que definitivamente hace enamorarse de este camino. Al llegar a Urgada, es una ciudad bastante pequeña, probablemente pensada como segunda residencia para los habitantes de El Cairo o algunas otras ciudades de Egipto. Urgada es un pueblo pequeño, según decía la guía, rescatado prácticamente del turismo, porque era un pueblo pesquero, más o menos abandonado y desde el boom turístico aumentó muchísimo la población hoy por hoy se ven varias estructuras, condominios, eh, hoteles y hay gran oferta turística y esto también hace que su avenida principal esté llena de negocios los negocios que encontramos principalmente están orientados al turismo como accesorios o recuerdos, souvenirs y también hacia la playa, hacia el buceo y hacia los deportes náuticos entonces hay muchísimos lugares por si se te olvidó algún accesorio de buceo o quieres comprar algo pues hay muchísimas tiendas y lo que impresionó es que tienen muy buenos precios en relación a Sudamérica o a otros lugares es muy interesante y por supuesto la cultura del regateo eso está presente en Egipto siempre se regatea. Si te dicen un valor, pues tú tienes que decir tu contraoferta debería ser prácticamente el 20% del de valor inicial que te dieron. Esto es algo que al comienzo es bastante pintoresco. En un principio fue bastante pintoresco, bastante entretenido. Hay gente que a la larga se terminó cansando, pero la recomendación es que te lo tomes con calma, te lo tomes... Como si fuera un deporte o como si fuera un juego. La verdad es que es parte de su cultura y eso obviamente no lo vamos a cambiar. Se respeta, pero tenemos que aprender un poquito a jugar este juego del regateo. Perfecto. Y regresando al tema. Urgada, una ciudad interesante con grandes hoteles, con gran infraestructura hotelera como les comentaba. En realidad es un pueblito, no es muy grande, pero es como prácticamente todo balneario. Nosotros embarcamos en la marina del Hotel Marriott. Tomamos el barco y nos dedicamos a bucear siete días por los diversos puntos extraordinarios de buceo que tiene el Mar Rojo y tomamos la ruta norte, es decir, la que tiene naufragios, islas, entre otras maravillas. Obviamente, esa, esa ruta tiene lugares extraordinarios como famoso Gota Abu Ramada, Giftun Islands, entre otras, y esto todo es, par es parte del Parque Nacional Sharm el Sheikh, que es un parque nacional que es una reserva natural extraordinaria. En él pudimos bucear en diversos naufragios que tienen cientos de años, porque el Mar Rojo ha estado conectando a la humanidad desde hace más de 4.000 años. Imagínense toda la historia que tiene este mar. Pero claro, hoy no es un capítulo de buceo netamente, sino es la llegada a Egipto, que más o menos sepan cómo fue el itinerario. Y por supuesto, hablo en plural porque el viaje, como siempre yo suelo hacer mis viajes en solitario, en este caso fue un viaje hecho en un grupo. ¿Por qué? porque un grupo de amigos buceadores, buzos, decidimos ir al Mar Rojo en conjunto y hacer esta experiencia de buceo, que por cierto es extraordinaria y altamente recomendable. Por lo tanto, les recomiendo que si gustan ver algunas fotos o videos, pueden ver mi Instagram que se llama arroba elfrancepu, s sub-submarino. Y mi Instagram normal de viajes y motos, etcétera, se llama el elfrancepu. La verdad es que toda esta experiencia ha sido muy maravillosa. El barco tenía absolutamente todas las comodidades, el clima fue extraordinario y había mucho donde disfrutar, muchos lugares, paisajes, atardeceres, lugares para conocer y recorrer. Como un buen detalle, es importante que sepan que, si bien... Urgada es un lugar sumamente turístico, hay que tener presente varios detalles porque, aunque muy turístico puede ser, sigue estando dentro de Egipto. Por lo tanto, tienen que estar pendientes porque conviene que las damas tengan cierto recato en cuanto a la hora de bañarse. El traje de baño está permitido solo en la playa. Está prohibido, por ejemplo, hacer toples. Esto es ilegal en Egipto. No se permite. Y por supuesto, cuando caminen dentro de la ciudad, la verdad es que lo mejor es estar lo más tapadas posibles porque se presenta, eh, puede haber algunos problemas. A ver, no lo más tapadas posibles, pero por supuesto que evitar, por supuesto, los bikinis. Bien, cuando estamos hablando del Mar Rojo, siempre conviene tomar en cuenta un poquito la historia. En el Mar Rojo han sucedido múltiples cosas pero hay que tener presente que teniendo a Egipto hacia el continente africano al frente el Mar Rojo y luego la península de Sinaí hay muchas cosas que han sucedido en esta región por supuesto estamos hablando de signos de historia porque esta zona ha tenido gran potencial significado religioso ¿No es cierto? Ya que por ahí ha habido un cruce de imperios, profetas, peregrinos, conquistadores, exiliados, éxodos, es decir, han pasado muchísimas cosas. Por nombrar pocos, pues han pasado los griegos, los romanos, los egipcios, por supuesto el pueblo hebreo, ¿cierto? Recordar cuando Mo Moisés cruzó las aguas, entonces hay muchísimas cosas por conocer y por recorrer. Cuando hablamos de esto, estamos hablando también del Parque Nacional Ras Mohamed. En el Parque Nacional Ras Mohamed se puede bucear y están, está lleno de maravillosos puntos, atolones, donde se puede recorrer y practicar este deporte. Hay que tener presente que uno de los puntos más importantes del Parque Ras Mohamed es el SS Thistelgorm. El Sistergolm es uno de los barcos hundidos, por no decir el barco hundido más fotografiado o más codiciado dentro del top 10 del mundo. ¿Por qué? Porque es un barco que pertenecía a la Royal Navy, es decir, a la Marina Inglesa. Este barco, al ser hundido por bombarderos alemanes, se fue al fondo lleno de provisiones, dos locomotoras, tanques, motos, como le dije, dije anteriormente, armas bombas y por supuesto tristemente su tripulación se puede recorrer el cistergorm fue descubierto por Jacques Cousteau, el mismo que ayudándose con los pescadores de la península de sinaí pudo encontrar el barco y luego develar sus secretos hoy por hoy es uno de los barcos y los naufragios más visitados tuve el gusto de bucear en él y la verdad es que es una experiencia Impresionante, definitivamente maravillosa poder entrar en este verdadero museo del sitio submarino. Todo esto está dentro del Parque Nacional Ras Mohamed. En este lugar la vida abunda. Hoy por hoy se está cuidando muchísimo. Y bien, como les decía, hay que tener presente que al norte del Mar Rojo está el Canal de Suez, que además el Canal de Suez tiene una importancia mayúscula porque es uno de los canales navegables construido artificialmente y este es el que une efectivamente Europa y Oriente por no decir el principal pues es uno de los principales por lo tanto al norte del Mar Rojo está el canal de Suez y hay un gran tráfico de navíos que cruzan y además en la península de Sinaí hay muchísimas cosas porque la península de Sinaí debe su nombre a la cordillera del Sinaí. Y esto es importante, es interesante porque han pasado también muchísimas cosas en la península del Sinaí. Ustedes comprenderán que además de tener esta forma triangular que está entre Asia y el Medio Oriente... La península de Sinaí ha tenido muchísimas, muchísimas historias. En, en ellas está la cueva con pinturas descubierta en el monte de Catalina. Eh, para aquellos que son católicos, pues toda una historia anterior. Está historia del Antiguo Egipto. Hay un periodo que es el periodo Ayubí. En el siglo XX y XXI se han ido descubriendo muchísimas cosas y existe gran importancia, se puede recorrer, hay muchísimo turismo, por lo tanto es muy importante la península de Sinaí, un lugar que definitivamente vale la pena. Por lo tanto, Egipto, como les decía al comienzo, tiene mucho más que pirámides, tiene mucho más que templos, tiene una gran diversidad de cosas. Por lo tanto, hoy vamos a dejarlo por aquí como un abrebocas, y luego vamos a hablar de buceo. En el siguiente capítulo nos vamos a centrar netamente en el buceo y voy a tratar de llevarlos, voy a tratar de mostrarles de alguna forma las maravillas del mundo submarino que encontramos en el Mar Rojo. Un abrazo grande, nos vemos en el próximo episodio y recuerden, pueden escribirme a mi Instagram arroba elfrancepu o arroba enviándome todas sus preguntas, sus dudas, sus comentarios la verdad es que serán muy bienvenidos y por supuesto también pueden enviarlos a través de audioviajes o a nuestro Instagram Voyage Llama, así que les envío un gran abrazo nos vemos en el próximo episodio, chao chao Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.